0: Muy buenas noches, muy buenas a todos, bienvenidos a Debug Live programa número 20 aquí en la Universidad Europea en Villaviciosa de Odón. Un programa más con Sergio Cetriqueira, el segundo aparato, hola Sergio. Segundo
1: aparato, probando, segun? funciona, funciona.
0: Tercer aparato, Alberto Blanco, hola. y estoy, sí, tercer aparato. Hola. Alberto Blanco, el tercer aparato, y bueno, es que nos traéis un programa con un montón de noticias, un montón de, de Apex, ¿verdad?
1: Así es, Javi, la semana viene marcada por el lanzamiento del título de Respawn, ese Battle Royale que, que nos pilló en directo el lanzamiento de la semana pasada. Y que esta semana ya lo hemos podido probar y hemos podido ganar, y somos los
2: ganadores, bien grande en mayúsculas en el centro. Que si al hombre, por supuesto, también lo haremos un poquito. Si no os da tiempo, de la beta de The Division 2 que lo hemos estado jugando y quizás del PlayStation Now. Incluso vamos a ver cómo va este tren, porque yo no sé si vamos a llegar. Pues nos subimos al tren del hype del
1: Chuchu y nos vamos a comenzar con este episodio número 20 de la cuarta temporada de The Book Live. La información.
0: Ya estamos en la información, de vuelta, con más noticias, con más Apex, con más PlayStation Nado. Nado, nada. nada, nada. ¿Qué me pasa? Una PlayStation solo para los amantes de los manguitos. Solo para los que os gusta la versión, ya sabéis, pues bueno, un montón de noticias que, que, tra que hemos traído, no tantas como otras veces, pero suficientes. Pero hay, hay actualidad, hay actualidad. La hay actualidad, actualidad siempre es, Sergio, siempre. Aunque, aunque no a veces
1: es... no es buena la Por, actualidad. ¿Por qué no? Sobre todo en el caso de Activision Blizzard, porque se presume que va a despedir a cientos de trabajadores Después de lo que ha pasado últimamente en la, en la, en la compañía, hay que recordar que vienen de, de varios hechos no muy positivos, por así decirlo. Lo primero, la salida de Bungie. La, bueno, es, es como un despido. El divorcio. divorcio sí, bueno, divorcio.
0: cerraron el trato antes de tiempo y ya está.
1: El divorcio de, de Bungie. Sí. Eh, luego ha pasado también el temita del despido del CFO, de Spencer Newman que parece que no acabó muy bien. Luego, el CEO de Blizzard, eh, que es Mike Morhaime, se piró también de su puesto. Y luego hay que tener en cuenta también que las acciones han pasado del 80, de valer 83 dólares el 2 de octubre de 2018 a su precio actual, que es de 43 dólares, casi la mitad. Así que Uf, madre, habrá verdad. que ver cómo, cómo continúa Activision, que parece que, que donde va a realizar estos despidos es sobre todo en, en los departamentos de marketing y ventas. De hecho, hay gente que ya ha hablado con Kotaku, que está dentro de la empresa. Kotaku les ha, como entidad. Sí, les ha, <risas> les ha mostrado su, su malestar, porque hay gente que no sabe si va a tener trabajo el mes que viene. Así que un abrazo a todos y vosotros, <risa> nosotros los contratamos
2: y aquí no estáis. Los colaboradores
0: eh, sois bienvenidos. Efectivamente, sí. siempre aquí
2: y sobre todo gente de marketing no, no vienen ni un poquito No tenemos mal. ninguno todavía. Donde podéis encontrar
1: trabajo, porque están montados en el tren del dólar, esto sí que es un buen tren, es en Epic eh, porque ya regalan todo y están regalando hasta el Thimbleweed Park eh, en esta Epic Games Store. Que, que recordamos que está dando juegos para que la gente se consiga, o sea, bueno, se consiga porque es muy difícil, sí, sí. Se, se descargue el, el cliente que plantean, recordamos también noticias de exclusividades que hemos tenido como de Division o Metro, que pues se le suman más regalitos, ahí estaba Action Verge y ahora Thimbleweed Park Dijeron, eh, 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 perdón, eh, eh.
0: Alberto, dijeron hace poco que los del de nuevo juego este de los DC de Project, que se me ha olvidado... El Cyberpunk. El, Ciber, el Cyberpunk. Dicen que no van a cumplir esa exclusividad con Epic que no su propio tiene su propio lanzador Claro, claro Por eso que pero sí, por, por, por si acaso Pues o sea, eso dice
2: el counter <risa> Oye, nosotros no eh, Nos quedamos en Steam Que no está disponible todavía Este Thimbleweed Park Estará el 21 de febrero Todavía está Actionverse Este día Que es juegazo, por cierto eh, Bajáoslo todos Y de caña Porque es Gotón Gotón Gotón, gotón. <risa> Ahora sí que viene el gotón Abre El, el coco.
1: gotón de esta semana Ha
2: sido Apex
1: Legends Que Uf. salió el lunes pasado y ya ha llegado al millón de jugadores simultáneos y en 72 horas, solo 72 horas, ya tuvo más de 10 millones de jugadores únicos. Madre mía. Lo cual está bastante bien. Y tiene al resto de gente un poquito la gónada
2: encogida sí, especialmente a Epic que ya han metido eh, los dolarines para que cuando busques Apex Legends en Google salga por encima Fortnite por si en es. el anuncio no vaya a ser que nos no olvidemos de que está ahí el juego de los muñecos y las construcciones
0: bueno esta noticia viene precedida de que eh, Fortnite había sufrido un descenso de, de gente, de jugadores de, sobre sobre de el impacto, en Twitch claro sí, sobre todo y han Twitch. querido de repente hacer esto pues para que por lo menos ya que no nos busquen a nosotros salgamos sin querer
2: a ver en su defensa sí que hay bueno. que decir que esto es lo normal en ese tipo de casos, eh, empresas de viajes, buscadores y tal, cuando buscas uno siempre sale antes otro. Eh, probad a buscar yeah. eh, Google Chrome y saldrá Mozilla, Tribago y saldrá Booking, etc. Sí. Eh, esto no, no tiene por qué ser una maniobra de, de miedo por parte de Epic. Sí que es verdad que dice mucho de, de que se ven un poquito amenazados por Apex y sí que es verdad que el bajón de, de viewers y tal en Fortnite es normal, ya que eh, Apex Legends es la novedad. Habrá que ver si… De aquí a un par de meses se mantiene bueno,
0: Es que ha destronado, decía Sergio, destronado De Twitch a Fortnite, sí. y llevaba no sé cuántísimo Tiempo siendo número uno, salvo por algunos Torneos sí, y tal, sí. de LoL y de Dota y todo esto Pero es que no lo había bajado nadie A
2: mí y lo que no... me sorprende es que aún hoy Después de una semana, siga estando por delante Apex, sí, porque ¿sí? le doblan viewers Porque el primer día es sí que lo veía mm. normal Quiero decir que acaba de salir, es de respawn etc. etcétera, etcétera Pero yo, por ejemplo, yo el otro día entré y estaba Apex, LoL y luego Fortnite, mm. el tercero Sí. Se acaba el legado del rey. <risa> de <Mario y> Melo. <risa> Hablaremos
1: luego
0: todo esto en el juego de la semana, ¿no? Sergio. Sí, eh, bueno, es difícil, sobre
1: todo lo hablaremos en las próximas semanas y veremos o sea, cómo sí. evoluciona este Apex. Tiene muy buena pinta, tiene muy buenas ideas, parece que ha cogido lo mejor de, de, de varios géneros, lo hablaremos uh -huh. luego y, y a ver cuánto dura
2: reinando en Twitch al menos. Que poco se habla de que nos hicieron el boicot. Nosotros dando la noticia de que estaban en streaming y, según acabamos de grabar, lanzaron el juego. ¿eh? ¿Cierto? Sí. Ya podían sí. haberse adelantado media horita y damos la noticia.
1: Eh, estuvimos alerta y hicimos un buen streaming en Debug TV. Con que, puñetazo. Con puñetazo. <risa> con <risa> bajas a puñetazos. Increíble. Así que suscribiros al canal de YouTube, Debug TV, donde tenéis la charla, los streamings y ahora los gameplays de Juan.
2: Que está subiendo el walkthrough de ancharte 1. Ojo, eh, hay no que, dar, que ir no. allí a darle amor. Y también tiene preparado Kingdom Hearts 3, que veremos cuando empezamos y a Y podéis subirlo. poner pole. Os dejamos
1: puedes poner ¿Pole?
2: pole en los comentarios y hoy eso que os lleváis Eso que os lleváis, eso. Se os responderá número, Si ponéis pole, se responderá uno. Así es eh, Ahora vamos a hablar un poquitito de ventas Algo que no solemos hacer mucho aquí pero Nos encanta Pero es un poco significativo También he unido con este lanzamiento de Apex eh, ha salido los resultados de, del cuarto trimestre de, Del Quarter four de Electronic Arts eh, Y la primera noticia es que Take-Two ha distribuido 23 millones de unidades de Red Dead Redemption 2 ya 23 millones Así, está bien. entre pecho y espalda bueno, bueno, es
0: distribuido, no comprado, pero son muchas
2: Le, Las cifras esperadas de, de esta gente eran 1450 millones de dólares Así como, oye, con este juego 1500 no, millones ojo". y han sacado 1570 Por tanto, han superado lo, lo que pensaban Y cosas interesantes, por ejemplo, que Red Dead Online está registrando más ingresos que GTA Online ahora mismo en este sí. mismo instante. Eh... la beta la beta ojo. No, 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 no. bueno, sí, lo que hay sí, ahora sí, sí, es beta que claro, beta. claro. De curioso beta, eh. ya vamos a claro, hablar, era, que es era. un poco maniobra y distracción pero que con lo, a... lo que ya hablamos que parecía que se la había pegado un poquito pasó más desapercibido de lo que de lo que podía parecer y bueno hay gente ahí y, y están ahí metiendo pastica en, lo... en los micropagos así que bueno esperemos que con ese dinero vayan mejorando el online de Red Dead de aquí a unos meses cuando salga la 1.0 supuesta mm. Eh, ¿Hay más cositas nuevas? Hay dinero, hay dinero para hacer ¿Dinero? A verlo ahí Sí Y de EA, que es lo que es un poquito más, de, más triste, digamos Es que se ha quedado por debajo de su previsión de ingresos eh, Esperaban 1.375 millones de dólares en este trimestre Una cosa anormal Para pagar dos tres sueldos, un pisito, para normal Y han ingresado 1.289 sí. millones sí. Millones de dólares sí. Ahí a puntito, ¿eh? Eh, dicen que parte de esto es por eh, que Battlefield V o Battlefield 5 no alcanzó eh, los millones de ventas que esperaban alcanzó 7,3 y esperaban 8,3 o 8,5 eh, ya has hablado que además eh, la mayoría de ingresos de este Battlefield han sido a mitad de precio porque enseguida, enseguida bajó bastante sí. aún así bueno. dicen que no, que no van a dejar de, de dar soporte recordemos que ahora en marzo viene el Firestorm se llama ¿no? el Battle Royale de, sí. de Battlefield que... Aquí es un poco extraño porque justo un mes antes de este Battle Royale sacan Apex Legends totalmente gratis Uf. y probablemente mejor.
1: De todos modos, ¿no estáis teniendo en cuenta algo bastante importante con Electronic Arts que es que alguien les ha pedido 17 euros y los ha cobrado? <risa> porque eso ahí están, ahí están, ahí las cifras están. Sí, Yo ahí lo dejo. Es un afortunado. Eso. #Hashtag Lo siento bueno, el mejor hashtag, <risas> hashtag, los,
2: hashtag Sergio Sorri. Vamos a poner a partir de ahora. <risa> 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 Ese es. un héroe, tío.
0: eres un héroe. Sí? No sé cómo has conseguido eso. Pero... Soy un luchador de, de, contra la burocracia. So, 17 euros solo te pertenecen a ti. Fight the power. Lucha por tus ñoclos. Puedes seguir un rato así. Yo voy más.
1: La sección de eslogans. Eh, en un
0: lado más bonito y. Oye, ¿lo ves? Este. No, eslogan. <risa> Daniel Radcliffe suena por ahí como. Es ¿no?
2: verdad, es verdad que, que era base de. Es eh, verdad. Eh, o sea, es que una botella con, con una barbuca. ¡Garry Potter! <risa>
1: <risa>
2: no, no, joder, matadme. Fatal. Eh, lo que decía que me está intentando Javi boicotear la noticia porque es de Xbox y la no intenta hombre, boicotear no. y es que este mes eh, estarán en el Game Pass, entrarán en Crackdown 3 por supuesto, desde este viernes que es uno de los lanzamientos su, día, su primer día estará en el Game Pass y como destacado también Shadow of the Tomb Raider que es la tercera entrega de la nueva trilogía de Lara que a Javi tanto le gustó el 2 pero ya el 3 no lo jugó
0: del 3 que salió caro salió caro. O sea, salió a o sea, su precio. No, no salió caro de que lo jugué y salió caro a ver los jugado, sino de que no lo he jugado. Está, está pendiente. Lo está cierto pendiente. es que
1: el, el catálogo de Game Pass es, una locura es, brutal, es ¿no? muy bueno. Eh, Muchísimo sale. mejor que el de PlayStation
0: Now. Nada, nada que ver, de
1: hecho. También
2: entrará Batman Return to Arkham, por ejemplo, en, en, este, en estos juegos. Eh, la primera temporada de Telltale's The Walking Dead. Un poquito de todo. Hay de todo. Sí, sí. La verdad es que eh, van entrando y saliendo pero, pero la verdad es que está bastante bien y, y yo sobre todo por los exclusivos de, de Xbox que van entrando de salida y se quedan, el eh, propio Forza que lo analizamos aquí en el podcast este crack, aunque no sé si lo traeremos alguno en algún momento, a mí no me importaría darle un mes, pero es que justo este mes que está la beta de Anthem, vamos, la beta, el Hombre, acceso de Anthem tampoco... Está
0: luego el Game Pass por un euro Sí, yo no lo tengo, yo eso ya lo gasté con no, el Forza no, Yo tengo ese y sí. tengo todavía un mes que me trajo la One pero es que gastarlo con eso... No caduca
1: Ten cuidado, a ver si te va a caducar. Yo, no. yo recuerdo que hay una triquiñuela. Si no,
2: dámelo probar. ¿eh? <risa> <risa> yo, yo recuerdo crackdown. aquí, por nosotros no somos un programa nada de, aquí legal, no hace falta la legalidad en este no, en este nuestro podcast, en los no momentos. Yo recuerdo que hay una triquiñuela que tú pagas tus 10 euros de Game Pass para jugar al crackdown, por ejemplo. Y el último día, cuando vas a cancelar, le puedo decir, dejarme hasta que me caduque y quitármela. Es no renovar o cancelar ahora y que te devuelvan los 10 euros. Yo lo hice el último día del mes y me devolvieron los 10 euros. ¿En serio? Te lo juro por mi vida. Esto, <risa> esto sucedió.
1: Pero hay un límite de cuántas veces <risa> no lo puedes hacerlo. Sé, o... Es que no Ray, lo sé. Ratilla, no lo he a
2: probar. Pero lo volveré cuando vuelva a pedir otro mes. Yo lo intentaré. Si aquí hay Game Pass gratis por
0: <risa> Ever, lo diré. Ratillas por plata. Yo tengo la to reba. todavía tengo lo del euro.
1: O sea que el euro el millón. ¿Qué euro? Lo estoy guardando para un momento especial. Lo, de, lo, lo del mes por un euro. Este. <risa> ah. La ocasión especial
0: yo creo que es Crankdown, claramente. Es, es la mejor ocasión. Tienes al negrazo. Gears of War 4 también está bien, sí. ¿eh? Sí, estoy... 5. Cinc es yo estoy reservándolo el código para ese, de hecho.
2: Y ese le daré. Gears 5. 10 pavos de lo haces en un mes. Y Halo o algo. Halo eh? creo que será para el año que viene.
0: Yo Halo depende como salga, a lo mejor me lo pillo esa regla. A lo mejor sale ¿Qué? este noviembre, Halo. Quién sabe. Este noviembre, ¿tú? ¿no crees? Yo, yo veo Se más imagina. cerca Gears
2: que Halo, ¿no? Gears, ver, no Ge Gears seguro,
0: 2019. Gears, no. es muy, Gears es muy de septiembre, ¿eh? Sí.
2: sí. Es que, y que a un mes
0: después o dos salga Halo. Sí, ¿por qué? Pero es que Halo suele salir los septiembres también, entonces. Chán, septiembre chán, chán. de 2020, la nueva One. No puede, ser, no puede ser. Puede ser juego de es, un,
1: es el casco del jefe maestro.
2: ¿no?
0: <risa> con la Anaconda, tío.
2: Con la Anaconda. Es VR. ¿Te imaginas <risa> que es el la casco de Spartan ahí? Bueno, estaría guapísimo. Yo estoy esperando Uf. aquí a que Javi dé su noticia, en plan, Estoy dando. Siempre, siempre le pasa lo mismo. Estamos aquí porque le toca, pero a él le da igual.
0: Yo es que me meto tanto en vuestras conversaciones, me empapo tanto del programa que… No
2: la tiene ni abierta.
0: Pero lo que sí tengo abierto es Kingdom Hearts 3. No, 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 digo? no Nefasto, nefasto, nefasto. <risa> bueno, que es que ya sabemos que Kingdom Hearts 3 está liderando las listas en Japón, lógicamente su, su lugar de nacimiento, de creación de formación de videojuego está bien, está le bien voy, abierta ya. Es
2: que le he puesto mal el link a esta noticia y se está cagando la leche ver,
0: está mal puesto el link te estaba intentando buscar da, da, el párrafo da, bueno da, pero da
2: esa y ahora entramos con Kingdom Hearts porque te
0: estás haciendo bueno Bueno, pues eso que Kingdom Hearts pues está liderando lógicamente las listas de Japón porque ya sabemos que eh, allí Allí tienen que liderarse y los lidera en Japón, está claro. Ha
2: vendido ya más de 700.000 unidades este Kingdom Hearts 3. Uh -huh. eh, en su lanzamiento, pasando por encima a Resident Evil 2 en Japón, pero muy de lejos, eh, eh, Resident Evil vendió 300.000 unidades, 500.000 menos que
0: Kingdom Hearts en, cuánto, en Japón. ¿En cuánto, en, ¿en cuánto, en, en, cuánto tiempo? En,
2: creo que es la primera semana. O el, sí, justo la primera semana okay. de las ventas. Okay. Una locura lo de Kingdom Hearts, casi un millón de copias solo en Japón. La tierra de los sueños y las oportunidades. Así que bueno. Parece que ha merecido la pena para Square Enix esperar estos años. Porque se han levantado unos euros. Sí, unos yenes. No, es bueno, claro. Bueno.
0: Euros no. Está, no. En, la, en la crítica tiene buen impacto. La gente se queja un poquito decían que es que es que Metacritic tiene un 8 con uno. Pero no, no sé, la gente está, está muy...
2: A mí me gusta mucho, Javi, que Metacritic un, unas semanas es la Biblia y otras semanas no significa nada. Porque... No, la de
0: los usuarios no suele ser nunca la Biblia. los usuarios es cualquier cosa, a veces. Es que
2: pasa
1: que no te puedes fiar realmente... Bueno, en videojuegos es distinto, pero en películas, por ejemplo, sí que no te puedes fiar ni de Metacritic ni de los usuarios. No, no de
0: Metacritic no. Es me
1: completamente plans... personal lo que... Es que... O sea, hasta que no ves la película y saques tus propias conclusiones no te puedes fiar de nada en videojuegos sí es cierto que la crítica suele tener... Eh, suele ser se su, 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 suele tener su, más objetivo no la crítica de mm. videojuegos que la de, la de pelis. que la de películas porque hay, hay ciertas cosas de valores de producción que son innegables y, mm. en, sí. y en cine no se valora de esa misma forma porque una película con valores de producción muy altos o con muy buen cgi eh, puede llevarse una hostia tremenda ¿eh? en cuanto a crítica.
2: Yo creo también que en videojuegos está muy personificada la, la crítica de, eh, digamos, dónde ves eh, la review o el vídeo, sabes qué persona es y lo que le gusta más o menos, no? por lo menos los que estamos más metidos, sabes si X persona de Eurogamer o de 3D Juegos o de Hobby está analizando eh, Crackdown, sabes por de qué pie cojea un poco y cuando dice algo como que lo interpretas mejor que en otro tipo de crítica quizás, que es más… A mí la crítica de cine me parece un poco más fría quizás, entonces, no lo creo, ¿eh? No sé, es un no poco la, la perspectiva que yo tengo a la hora de, de ver un análisis, quizás. Que por eso en videojuegos es como que parece más fiable. No sé, un poco la impresión. No, no sé,
0: no, sé no, no tengo yo opiniones. esa opinión, ¿eh?
1: Criticando no sé. la crítica.
0: Criticando <risa> la crítica Criticando que hay en The Bug Life y nos permitimos hacer esto. Y además ya pasando un poquito a otro tema menos crítico, bueno, depende cómo lo mires, es que hay nuevas ofertas en los títulos multijugador en la eShop de Nintendo Switch. Eh, bueno, no, no, todo, no todo multijugador Por ejemplo, Capitán Toad Bueno, que sí que tiene multi <risa> eh, venga, venga. Tenemos el Donkey Kong Country Freeze, que está a 40 eurillos Capitán Toad está a 28 en vez de los 40 que suele estar Diablo 3, también en la Eterna la colección tenemos a 40 eurillos Puyo Puyo Tetris lo tenemos a 24, Hybrid ¿sí? Season 6 a 40 en vez de 50 Resident Evil Revelations Unidos. No <risa> o sea.
1: sin nada de falta que digas. Un poquito de claro. todo, muy de todo. Yo... De la bien? gente cuánto? que se meta y
0: lo, lo Es que me encanta hablar de precios.
2: Nos parece que con esta generación de, vamos con Switch, Nintendo está metiendo, se está metiendo más en el, en la dinámica de las rebajas, hay, que hay, ma, que hay bastantes más veces rebajas. Sí, porque
1: de... por lo general siempre que te metes hay algo. Sí. Es
2: que, no, no son, no, no son tan digamos. pronunciadas como en Steam o en Play 4 ahora mismo, últimamente no. las de Play 4 están increíbles, pero sí que siempre que te metes hay por lo menos o algún AAA de Nintendo a 40 euros o algún indie rollo claro. Hollow Knight o Starkey Valley de los tochos es que, que están
0: baratillos a también. Nintendo les cuesta muchísimo bajar los juegos AAA le cuesta la vida bajarlos. Con, con lo que venden claro es que vende tanto que es que no hay forma o sea, el Zelda sigue en la de sopa a 70 euros creo o sea, me bueno. da
1: muchísima rabia sí, pero es así.
0: Sí, sí. sí, sí bueno que a lo mejor van cogiendo más eh, costumbres de, de Sony o de, de Microsoft. No, no tanto de Steam, porque Steam es, es parece ilegal, obvio. entonces parece que roban camiones y no, no, no lo veo justo. Roban tanto.
2: camiones de claves de digitales, C de, camiones de, van. de folios.
0: Sí. <risa> ahí a imprimir listas. Y ya por último, unas últimas noticias más entretenidas o más... Bueno, no sabría cómo llamarlo.
2: Esperanzadora,
0: quizás, ¿no? Sí. Bueno, que sabemos que un grupo de Telltale funda ad hoc Studio, que es una desarrolladora centrada en la narración interactiva de la live action. Luego Michael Chown, CEO de la compañía, estuvo en Tintel hasta octubre de 2016. Sabemos que, bueno, que, que ha hecho esto y que no, sé, no sabemos si en un futuro se pondrán con, con lo que dejó en Tintel Hotel Tales o quizás pues dar apoyo a otros, a otros juegos que necesiten pues esto. Fíjate
2: que dicen uh -huh. desde el estudio, hasta este nuevo estudio, que quieren dedicarse más a la ficción interactiva estilo Bandersnatch, que han abierto una puerta bastante interesante a, a este nuevo género en plataformas de streaming y televisión y uh -huh. que quizás se enfoquen a, más que a videojuegos tradicionales estilo Telltale a esta ficción, que bueno, eh, puede ser interesante porque es verdad que Bandersnatch está bastante bien, es, está muy crudo, digamos, pero si es gente de Telltale y tal, que sabe bastante videojuegos, se mezcla ahí un poco con otra gente de cine y tal, puedes ir con las chulas. ¿quizás? A mí es que me
1: parece que es, que, en... que es un híbrido que no acaba de ir a ningún lado realmente. Es como que te hace mucha gracia, pero tampoco es algo que estarías consumiendo todo el rato. No. O sea, es algo que te hace gracia porque hay uno,
0: hmm, en claro.
1: el caso de Bandersnatch. Pero si todas las series fuesen interactivas… De hecho, no es la primera que haces, pero si hmm. todas las series lo fuesen, ya sería como un poco agotamiento y… Y el público televisivo yo creo que quiere más comodidad y el público de videojuegos quiere más interacción. Entonces, sí. a ver cómo consiguen llegar a un equilibrio que, que permita reunirse a los dos.
2: No, pero bueno, yo creo que de vez en cuando alguna cosa en Netflix con, una, con un va, buenos valores de producción como este Bandersnatch y tal, es interesante. Y, y si se hace con buen gusto, a la gente... Le ha gustado bastante. Hay mucha gente que ha descubierto que, que puedes interactuar con lo que estás viendo y, y le ha flipado. Como que yo, que puedes elegir los cereales. Y ya, pues... niña flipando por
1: con que el mando tenía flechas. <risa> eh, este gente, botón de aquí. Gente llorando de la emoción de, de descubrir esa posibilidad. ¿no? <risa> y bueno. ya no, no veas igual con el Chromecast. <risa> ya te vuelves bueno, loco ya, con el bueno, móvil. Ese te va, ese te va la flapa. Pues amigos, eh, yo creo que ya son suficientes
0: noticias por hoy, ¿no? Javier. Sí, la verdad es que no, no, sé, no, no estoy muy... Estás, estás no, off, tío. No estoy muy cautivo. Es, es que las, las noticias estas no me han cautivado mucho. Es que no. esta semana tampoco es que había, no había mucho más. ¿Sí? Quiero decir, no, no ha salido no. la Play
2: 5 ni nada. ¿eh? Voy a dejar
0: la noticia última que no es Play 5, pero es que sabemos que 3-4 Industries prometió un Halo Infinite a, aún mejor que el 5. Decían que No, pero sí dicen que todo lo malo que tenía el 5 han aprendido los errores. Yo, yo quiero decir aquí que llegué hasta la mitad de la campaña del 5 y la dejé a medias porque me estaba aburriendo de forma soberana. Me encanta Halo. No tengo nada en contra de 3, 4 o 3 Industria me pasé Halo 4. No me gustó tampoco, pero...
1: <risa> pero el 4 pero... no está mal. Está mejor que el 5.
0: Sí, está mejor que el 5. Es que el 5 es un despropósito. Es un juego que parece que ha vuelto a Play 3. O sea, no, o sea, no a Play 3. O sea, 360. Porque no tanto jugablemente como no innova nada le meten cosas que le sobraba a Halo que pretenden no sé el online no estaba mal pero tiene mucho que aprender yo espero que en Halo 6 Halo Infinite salga salga de otra forma porque otra forma Halo 5 salió rarillo rarillo pues bueno
2: pues ahora sí <risa> eh, hasta aquí las noticias In importante o
1: queréis alguno intervenir más no
2: no no, no era esto era. vale yo que Sean ha prometido que Play 5 va a ser la hostia pues <ríe> a anaconda, ya verás. Uf, yo quiero esa anaconda. Amigos, lo que es
1: la hostia y lo tenemos ya aquí es Apex Legends, que es nuestro juego de la semana.
2: Cada semana en YouTube, el mejor contenido del programa. Como el segundo disco de los DVDs, pero mal. El juego de la semana.
0: Y ya estamos de vuelta con el juego de la semana Apex, que ha llegado tras una semana de lanzamiento que lo trajimos aquí en directo, que no sabíamos lo que era todavía, pero ya lo sabemos. Nadie se esperaba este huevo gigante de, de Pascua, de la gallina, de oro. ¿Qué? Me he todo. ¿Qué? 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 Un juegazo con 10.000 personas ya jugando un millón simultáneas, y entre ellas nosotros. ¿Quiénes no son las 10.000? He dicho 10.000 millones. Has dicho, ¿eh? 10 has millones dicho, jugo... 10.
1: personas jugando un <risa> millón simultáneos. <risa> Echa 10...
0: 10 millones en total, un millón simultáneos <risa> vale. y nosotros ahí en el meollo con victorias Ganan ganando, ganando. Yo ¿no? con vosotros he ganado 3 creo. Con nosotros. no La realidad.
1: Yo he visto a Sergio ganar. Hay que recordar. Uf, yo también he visto. Raro. Raro, raro, <risa> raro pero te he visto <risa> ganar. Eh, hay que recordar lo primero de todo las bases del juego. Este Apex Legends es un Battle Royale basado en el mundo de Titanfall, desarrollado por la gente de, de Respawn. Sí. No el equipo B, ni los becarios, ni nada. Es, de hecho, están diciendo que por este Apex se va a retrasar el posible lanzamiento de Titanfall 3. Y en el que se siguen las mecánicas básicas del Battle Royale: el saltar a, al. Saltar vacío. El tener. Sí, para
2: caídas. Que esta ca gente salta a lo. Puto Algo Algo bruto. Sí. Algo
1: Está muy guapo. Tienes que coger lo que vayas carroñeando por el suelo. Eh, armas, eh, hay escudos, escudos para cuando te caes, eh, mochilas, accesorios, accesorios de, Eso no, recu
0: recuerda un poquito al pub, esa sí, parte, ¿no? De ir sí, sí tema de el tema de las
1: armas es más parecido al pub que, que al. Call Fortnite. Of Duty. Es que no,
0: lo, pri lo primero Call que of.
2: decir es que es una amalgama de todos los juegos del género hasta ahora
1: porque realmente. también tienes elementos que es lo que voy a decir de incluso de estos MOBA Hero sí, Shooter Overwatch básicamente como es eh, Overwatch
2: sí. o como es como Battleborn Battle ¿no? <risa> sí, digamos claro. que es un eh, Fortnite más Overwatch más eh, Call of Duty más, más, más Titanfall Fall, digamos y, y sí al final sí Quiero decir, Fortnite también tiene todos los elementos tiene de, de looteo. Eh? Sí. Quizás es un poco más eh, complejo a la hora de lootear que Fortnite. Mm, Está sí. a caballo entre sí. PUBG y, y Fortnite porque tiene un montón de elementos, pero primer punto que a mí me parece eh, genial de este Apex, cuando looteas se te equipan automáticamente los, los accesorios, mm. eh, tienes botones para cambiar accesorios de un arma a otra. Cuando cambias un arma que tiene accesorios puestos, se le ponen a la que estás cogiendo si son compatibles, hmm. eh, digamos que es todo lo más automático posible a la hora de hacer el luteo que esto quizá en PC se note menos, no lo he probado todavía en PC pero en
0: consola es, no. es la clave y que lo bueno es que antes de cogerlo te dices para qué es compatible, entonces si sí, sí. que no llevas ningún arma de esas no lo coges, o sí, lo bueno, coges y lo dejas por ahí o...
2: eso en pub también te pasa hmm. pero aún así te tienes que meter en el inventario a ver qué arma llevas, aquí claro. automáticamente si el arma que tú llevas es compatible sale como un cuadradito de que se te va a equipar y claro. si no, no te sale entonces ya sabes que, que una de las que llevas te vale ese elemento y si tienes uno igual o mejor cuando le das al cuadrado no lo coges te dice ya tienes uno igual o mejor uh -huh. entonces en este sentido sobre todo para los jugadores de consola yo creo
0: que es un avance enorme en, en, en lo de los Battle Royale antes de meternos más en términos de jugabilidad vamos a decir que eh, por obligación tienen que ser eh, jug tres jugadores los que tienen que saltar tríos, a la arena. Pues tríos. siempre tríos Trio. es que me ha costado un montón, no quería decirlo podéis ir en, no podéis debéis ir en tríos con giris o con personas de verdad? Bueno, o sea, verdad. Quería decir, eh, no gente virtual, sino o sea, gente virtual pero amiga. No en MK. A ver,
1: a ver que, puede ser que tienes que ir de tres en 3 obligatoriamente. Tanto si es una squad que tú hayas creado con tus amigos, como MK. si son gente random. No ni, O sea, pero de verdad, personas, no son ¿sí? ni gente virtual, <risas> ni giris, es que, para que mí, no son personas. Para mí
0: son NPCs random y, y es. O sea, porque ver, hay NPC, modos,
1: hay alguien, para alguien es un PC.
0: <risa> sí, vale, pero bueno, ti. decir eso, solo son de tres las partidas de momento de, en escuadrones. No sabemos si en un futuro las separarán de uno Exacto. en uno. O de, Se ha filtrado algo por ahí de que, de que seguramente haya eh, competitivas. ¿sabes? Vaya a haber modo competitivo, que está bien. Que en Fortnite lo llevan pidiendo no sé cuánto tiempo. Y, claro
2: a ver, no eh, sí que está anunciado por parte de, de EA y de, de Respawn uh -huh. el, todo el tren de que un pase de temporada, igual que en, en Fortnite sí. y en PUBG también está ya. Eh, que más a, mapas Más mapas También está confirmado Más sí. armas Más personajes Por supuesto Quiero decir Todo el sistema es de actualización verdad. Parece que está planteado eh, A largo plazo Y por cómo ha empezado el juego tiene pinta de que va a funcionar y que van a...
0: Recuerda vale. un poco al LoL, quizás, que hay, eh, por ejemplo, ahí hay, hay son ocho personajes, sí. pero solo puedes coger seis, ¿no, Eran? Y hay dos que los tienes que pagar con dinero del juego según vas jugando, ¿no? Eh, sí, hay dos bloqueados. Ahora que puedes rotando...
1: el pase este de fundador. Que sí, los que los los dos. Los
0: bloquea? ¿Sabemos si van a rotar? No, no, son... no, 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 no. Eso no, 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 no va a haber rota, rotación. Di diga vale. Digamos
2: que sí, un poco como en el LoL, tú tienes los personajes, digamos que es más amigable que en el LoL ahora mismo, porque solo son dos los que están bloqueados de lanzamiento Y no son muy caros Yo llevo jugando esta semana Y tampoco he jugado bastante, pero tampoco ha sido una locura Y tengo como 8.000 monedas Y creo que son 12.000 para pillar sí. un personaje Entonces en una semana jugando muy fuerte bueno, par de semanas puedes pillar un personaje Que no me parece una cosa muy exagerada Para un free to play Así que bueno, no. parece
0: equilibrado No, porque en el free to play de hecho esto lo, lo exageran Y te puede costar sí. un mes de bloquear un personaje porque no, no se ven de gratis. momento
2: necesarios los micropagos y lo que a mí me parece más importante, con lo que hablabas antes de, lo, de que solo se pueda jugar en Squads de 3 uh -huh. es que lo que más fomenta este juego es la cooperación. Tienes un botón sí. que es solo para dar indicaciones a tus aliados. Sí,
1: el para para R1, para eh, en, en de R1, lo que dificulta un poco el tema de utilización de granadas, que hay, hay que utilizar la flecha de derecha equiparlas para equiparlas primero. y luego lanzarlas, lo cual es un poco no pérdida de tiempo. Es, es, lo que, es lo que te lleva Dios, la menta, No usarlas sí. tanto Dios Pero si a mí me usa. pasaba Que en Fortnite Por ejemplo Tampoco uso granadas apenas A no ser que sí. sea Algo para de, destruir Una construcción O alguna cosa así tampoco jugaba mucho a Fortnite No eh, me me puede igual. Y Y lo que Lo que sí está genial Es lo que dice Alberto O sea Si sí sacrificas esa parte Pero lo de Estar constantemente Señalizando cosas Es súper útil sí. Y mm. hace que El que el, eh, que te obliga A jugar en tríos Y no puedas jugar Por tu cuenta No sea una pérdida de tiempo Incluso cuando no utilices El headset Porque Aceptas las cosas con el mismo R1, señala súper rápido si es un enemigo, si es un tipos objeto. de marcas. Es sí. lo, te lo dice el personaje, incluso lo, sí. lo con dice voz, con diálogo. Dice, sí. Te salen subtítulos, si alguien te señaliza algo, suelta algo y tú lo coges, te aparece directamente para que le des las gracias. Sí. Está súper bien la comunicación dentro del juego.
2: Yo, yo, por ejemplo, es lo que te decía. Hoy, la última que he jugado, que es la segunda que he ganado, gané una contigo y luego está solo, digamos, con dos, con dos eh, guiris, como dice Javier, no personas. A lo mejor eran de España. A lo mejor eran de España. <risa> eh... No sé. Y al final es que la partida se basa en eso, en, en cada uno va marcando lo que ve y a dónde va a ir y el resto sigue. Y sobre todo muy importante, cada vez que ves a un enemigo, eh, por intuición cuando llevas unas cuantas partidas, le das antes al R1 para marcarlo que a dispararle, para que tu equipo vea dónde está. Porque lo que sí se nota es que todo el mundo juega en equipo, o casi todo el mundo. Entonces cuando tú ves a alguien es muy difícil que te metas tú solo y ganes la pelea. Porque o tienes mucha suerte y el tío va solo que no suele pasar, o te van a reventar entre todos los del equipo, porque por lo que fomenta el propio juego. Entonces, te obliga aún más a marcarlo para que tus compañeros vengan y un poco, digamos, hacer eh, algún tipo de estrategia. Eh, los personajes también fomentan mucho la estrategia. Sí. Por ejemplo, hay una jugada que hice ayer con yoye eh, estamos jugando y yo llevo un personaje que lo que hace... Tienes dos habilidades por personaje. La normal, con L1, y la ulti con los dos, L1 y R1. Eh, la normal de este personaje lo que haces es volverte invisible durante unos segundos cambias de dimensión y entonces te puedes digamos cambiar de, de posición sin que te vean y entonces se quedó yo llegando fuego de supresión con un franco desde un lado del, de un puente y yo me volví invisible, crucé todo el puente me puse detrás de ellos y nos cargamos a todo el equipo y eso es un poco jugando con la cooperación y los tipos de personaje eh, como que se vuelve muy interesante las, las dinámicas que se van formando en el juego y a mí me parece que es el mayor valor después de todo lo que tiene
1: a mí a falta de jugar eh, PUBG me parece más atractivo lo primero por el gameplay que es muy de Titanfall me parece súper sí. bueno la verdad me sí. parece inmejorable luego por la parte de, de jugar en equipo porque yo sí es bastante cierto o sea no, no me gusta mucho el modo solo no, yeah. o sea simplemente por, por tema de que cuando los he jugado he solido jugar pues con amigos. Uh -huh. Y luego me parece que la gestión del inventario es tan rápida y tan cómoda para jugar desde consola, que es una ventaja abismal la que tiene con PUBG en ese aspecto, y, y es lo que realmente puede marcar un, la diferencia. Porque el, el, el engagement que puede generar este Apex en tema de media hora, de saber ya cómo es cada cosa, los personajes tienen sí. unas habilidades muy localizadas, sí. fáciles de entender, es el, el beneficio que puede tener ante PUBG y luego la parte es mucho más atractivo para un público adulto, en mi opinión, que Fortnite que sí, sí es cierto que ha tenido este factor cultural de que todo el mundo lo conocía sobre todo los futbolistas han ayudado un huevo a que sí. crezca Fortnite no por la celebración ¿no en general y... pero pero me parece que Fortnite es un juego a mí es que no me parece bonito Fortnite realmente, o sea, entiendo que haya gente que le guste el estilo artístico, bueno, pero me parece que es mucho que más atractivo actual, ¿no? sí. y mucho más eh, llamativo para gente adulta que está acostumbrada a jugar Call of Duty meterse en este Apex que meterse en Fortnite. Sí, desde o sea,
0: luego. O sea, que otro de los cambios jugables que he visto respecto a otros de este mismo género es que tiene una cosa que no tienen en otros, que es que no hay daño por caída. Bueno. Que a lo mejor es una tontería, pero el daño por caída Exacto. es que vuelas por el escenario lanzándote Le da muchísimo más ritmo. Y es que no te tienes que parar ahí que me caigo y me hago daño y me vienen por ahí. No, no, te lanzas y huyes y directamente. Y por...
1: Por las Deslizarse cuestas. Deslizarse por las cuestas es increíble. Y trepar un...
0: paredes también se puede también. en vertical.
2: Una sí. cosa que yo desde el primer momento eché de menos eh, habiendo jugado bastante a Titanfall 2, que es un que a mí me gustó mucho. Mm. Eh, han quitado todo el wall el Run, no puedes correr por las paredes, eh, no hay doble mm. salto, el gancho es, eh, por ejemplo, es habilidad de un solo personaje. Sí. Y yo pensaba que, que esto iba a empeorar el juego. Sigo echando de menos algunos de estos factores, porque es verdad que en Titanfall el movimiento era una delicia, mm. pero se sigue notando muy, muy fluido con todo esto que decís, con el deslizarse, con el, el sí. daño por caída, vamos, que no haya daño por caída y tal. Mm. Y es que te cruzas el mapa de un lado a otro. A toda leche, no se, no se siente pesado, como a veces en Player en PlayerUnknown's, que tienes que coger vehículos… De hecho, no hay vehículos en este en este
0: Apex, ni no. se echan de menos. No, no hace bueno, falta. Yo. Hay vehículos, pero no te deja de cogerlos. Sí, bueno, yo, yo lo he intentado, ¿vale? Hay Atrex, no. <risa> Quise que cogerlo, pero no, no me dejaron. Y, um, ¿Y qué más, Sergio? ¿Ibas a decir algo?
1: Mm, de este Apex, es que yo creo que viendo un poco cómo hemos de ahora, a lo mejor nos da tiempo a apurar algún comentario sobre la beta de División 2.
0: Que oh, es en verdad. Momento,
1: lo que hemos dicho de Apex me parece que, sí. que es bien, suficiente que está muy bien, que, que tiene sí. mucho que demostrar todavía, pero que desde luego la primera semana es algo que se va a recordar en el mundo de los videojuegos por, por cómo alguien coge cosas que ya están hechas y las mejora, le da su toque y, y es un producto muy bueno.
2: Y revoluciona a nivel mediático porque, porque yo creo que desde Fortnite no teníamos un, un golpe tan fuerte en, en, en Twitch sin ir más lejos. Mm. o en la propia prensa pues
0: ha sido ha sido una locura quiero deciros que ya tiene tiene nota en Metacritic solo hay cinco notas pero son de cinco potentes está GameSpot está bueno está Spassive Games vi que también estaba Games Raider, que le había dado creo que un 90 Games Raider, que es, o no sé no sé cómo te le habían dado una, notizo, una notaza tiene un 85 la misma no, Metacritic normal está,
2: yo creo que bien quiero decir sí. es un shooter sí, eh, que cumple en todos los aspectos el control es excelente esto no lo hemos dicho pero se sobreentiende, no viniendo de respawn que, es que el control de FPS es buenísimo y el sentimiento de las armas gráficamente está bien, es un Battle Royale, yo creo que un 85 tampoco, yo que sé, tampoco sí. es un 10 de
0: juego, no vamos ir yeah, a sí. flipar. No, bueno, que son cinco críticas, que no hay casi nada y bueno... Pero que decirlo.
2: si queréis apuramos lo que dices un poquito de la beta de Division, le hemos jugado a los tres, ¿no? Sí. Eh, sí. Sobre todo Javi, es el que más ha jugado. ¿no? Yo, la,
0: yo, la, yo me he acabado la del personaje entero normal, eh, a nivel 7. A nivel y, y luego también estuve jugando con los otros personajes también que los puedes usar, que están a nivel 300 y pico, no sé si pues lo habéis visto. Yo, esa
2: parte no. yo he hecho la parte de la historia no. y un par de secundarios. O sea, cuando
0: acababas, cuando acababas todo lo de que podías hacer con uno, o no, no al acabar todo, creo que una parte en el medio te daba opción en selección de personaje a cambiar a cualquiera de unos que ya tenían armamento amarillo, morado, o sea, el armamento ya tocho del juego, para que veas cómo es el juego con, con más horas echadas. Claro. Y podías probar el de la ballesta, el granadero y el francotirador.
2: Que son las tres especificaciones tochas, creo, del juego, ¿no? Si, sí, si no me equivoco. sí. Yo lo he estado jugando en PC y decir que, bueno, no jugué mucho al uno, pero es el que más ha jugado y parece ser que es un poco continuista, ¿no?, el juego en general.
0: O por lo sí. que son esta beta, ¿no, no tiene es, mucho
2: gran cambio ¿no? contra el
0: lo, lo único Lo único que yo he visto cambio, sobre todo en lo, en lo visual, es que no hay nieve, porque en el otro era todo nieve y no se veía nada más. No, aquí... que nieve interiores, pero en este es casi todo eh, es fuera. Es
2: diferente, sí. hay diferentes eh, entornos y demás, eh, muchos interiores. A mí los interiores, que es un poco algo de Ubisoft, está bastante bien. Eh, yo qué sé, por ejemplo, las misiones que hay en, en la beta es una biblioteca, me parece. Y como un edificio con una azotea. Y está bastante bien eh, a, a nivel de estructural de, de la parte pasillera, ¿no? Del third-person shooter, sí. de ir recorriendo los edificios. Mola mucho. A sí. nivel control, eh, a mí empecé me ha sorprendido, con teclado y
0: ratón. Sí.
2: Se siente súper bien, es lo que más me ha gustado del juego en sí. Eh, me parece muy divertido la mecánica base la, la
0: cosa es que respecto al anterior eh, lo han hecho más ágil en el primero era muy vasto el control a veces era demasiado lento en algunas partes se sentía como que pesaba demasiado el personaje para moverlo y en este lo que han hecho es que lo han hecho más ágil tanto llevando arma como apuntando desde coberturas como corriendo las coberturas las pasa más rápido en el otro se frotaba mucho por las coberturas en este yo he notado que va más fluido va muy más fluido
2: lo único que no he probado de esta beta es la zona oscura, que es lo que me quedaba anoche y me fui
0: a dormir en plan. Yo, me metí, yo me metí en la misión introductoria, te, te hacen un mini-tutorial de… Oye, ¿qué es esto? Es básicamente lo del 1. Consigues loot distinto de enemigos más tochos muchas veces. No te topas con enemigos eh, controlados por jugador porque es un tutorial. Tienes que coger una cosa de, para extraer, la extraes y luego te sales para Igual que en el 1, no había de momento. Han hecho tres zonas y yo lo que todavía no sé es si va a haber gran diferencia entre las tres. Dijeron que sí.
2: Desde, desde, claro. desde
0: propio Ubisoft
2: dijeron que cada una está enfocada a, un, a una cosa distinta. Así que claro. bueno, veremos un poco... Yo en esta eso.
0: primera, que era la del Este, que es la que te dan acceso, no, no llegué a ver nada raro. O sea, no llegué a ver algo que dijera, uy, esto no estaba. Está como más... Me está mejor hecha. Yo parecía que se ve incluso mejor que el resto del juego. Una vez entras en la zona oscura yo veía que todo se veía mejor. No sé, como que le habían puesto más trabajo o por lo menos en la beta esta privada que, que han hecho, pues yo lo, ve, lo veía mejor. Y era todo más fluido, no sé, tenías como un radar que ibas abriéndote, abriéndote el mapa por zonas con… No sé, había que hacer distintos, distintos objetivos para hacer otros. No sé, lo, lo de siempre. O sea que sí, bueno,
2: que al final este tipo de juegos no, son, no suelen ser nada innovador no a nivel objetivos quiero decir es más farmear que otra cosa todo el rato pero si la mecánica base está bien que es a mí lo que me ha parecido creo que es lo esencial para, sí, para poder sí. echarle muchas horas lo único que yo he estado viendo es que hay mucha diferencia entre la versión de PC con la de consolas. En consolas, por lo menos yo no lo he probado, pero está leyendo un montón de quejas a nivel gráfico y que había un montón de pop y sí, ¿no? las, las, sí, sí, no la, ¿no?
0: las texturas van fatal, no. pero fatal. ¿eh? Pero fatal, o sea, fat esa, pff, mm, es que no os hacéis
1: a la idea. Yo no, lo, no me lo imaginaba tan mal. Es que o sea, yo, yo decía bueno habrá un problema de poquito de que en zonas ciertas zonas que le, le cuesta no 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 es que hay zonas
0: que no las carga y hay y carteles hay... que no los carga Joder. y bueno y los npcs yo me puse a ver a los npcs había algunos que me decían saco de Play 2, tío o sea yo te ponías a verlos no, fe, feo eh? es o sea sí. de, de los personajes son los personajes feos, son feos. feos sí. es decir
2: a mí lo, a nivel entorno y, y ambientación me flipa es hmm. decir, no me parece que sea la, el bombazo gráfico porque no lo es no. pero sí me gusta todo el nivel de, de, eso, de humo, de colores, de, pero, de escenarios y tal lo que decían desde no. de Ubisoft que lo difícil no ha sido recrear Washington sino
0: destruirlo, ¿lo viste?
2: ¿Esa sí. sí me parece que está muy bien hecha la recreación de, de este apocalipsis
0: pero los personajes son feos como un dolor y hablando de Washington, yo por lo que he estado viendo el mapa yo, mi, mi perspectiva, mi percepción pero es, parece más pequeño que, que, que Nueva York en el 1 o sea, Nueva York en el 1 era inmenso y este se hace pequeño en algunas partes. No, parece es que eh, a es mí no me ha gustado pequeño. el
1: juego. Yo muy, o sea, estoy en el otro lado opuesto a lo que dice no. Alberto. A mí me parece sí. un juego que no me ha aportado nada. El, el rato que he jugado me parece... Una historia que no me, no me bueno, llama nada. El, lo, lo único que hace al principio es una mecánica de coberturas y disparos súper básica. Y, y porque que no, tiene na, no tiene nada especial. Realmente o es sea, cubrirse y disparar cuando, cuando mientras estás en la cobertura. Luego, lo único que hacen al principio es mandarte de un lado a otro con una secuencia que no, no te aporta nada, ni te engancha la historia, ni te hace que querer saber más. Entonces, a mí me ha parecido un juego que no ha aportado
0: nada. El, pero, historia,
2: sí que es verdad que
0: la historia en el 1 era un cacón no te enterabas de nada tenía como mil cosas de historia de coge un móvil te cuentan cosas te vas a otro sitio y te cuentan cosas y al final no sabes qué te están contando hay tantas tantas partes de historia está muy mal organizada y yo en el 2 todavía no me enteraba bien que pretenden contar o sea porque no sé quién les lleva a la narrativa pero no no queda no se ve bien no sabes muy bien tú eres una tú eres de los de, de division que sois como la facción más eh, de élite pero al final no sabes por qué hacer las cosas como que tienes que ayudar a todo sí, el mundo sí. y ya está y los malos son como unos locos. Sí, es que son como locos uno, genéricos. No. Los malos Stone hay de... como tres
2: facciones, o no sé qué movidas, y luego en el endgame aparece una cuarta, que no sé, sí. es un poco ese rollo. Es un sí, juego que, no que
1: realmente me, me gustaría que me gustase y voy sí. a hacer el esfuerzo seguramente con la versión final, pero de momento lo que he jugado es que no me llaman nada. No me llaman ni la historia, ni la jugabilidad, ni, ni mucho menos la forma que tiene de llevar las primeras horas que las, en las que tienes que enganchar al jugador, sí, sí. más sabiendo que es una beta. A mí me pasa un poco como...
2: Casi lo mismo que me pasa con Destiny, eh, de mm. que, por ejemplo, Destiny, eh, tú que juegas mucho y si sí te interesa la historia, digamos, y si sí estás metido en ese lore, sí. y eh, existe, y está ahí el lore de Destiny, mm. y es interesante. A mí me da igual como jugador. Sí, me pero, gusta por ejemplo, jugar a Destiny. Destiny las primeras horas
1: te las guía para que tú te enteres de unos básicos de la bueno, historia que son claro. esenciales. Sí. Entonces ver. tú ya más o menos estás enganchado. Aquí, que tú entres en un sitio, de repente te, te digan no, que ya. que te hablen por teléfono, pero, oye, que estás viniendo a la Casa Blanca, cárgate a no sé quién. Y nada más llegar a la Casa Blanca, de repente unos parrafazos ahí de información y vete al teatro. Y, yo y es que, y es, tío, yo llevo 15 minutos, 20 minutos jugando y me acabas de perder por completo, ya, ya me estás diciendo, vas a ser el recadero del loot y vas a ir a farmear eh, cosas locas hasta sí. que puedas entrar en la zona oscura.
2: Yo, yo sí. creo que, que eso, que la, la historia quizá la has tenido un poco mejor, pero tampoco me interesa ni, ni es lo que me llama del juego. En esta división, de hecho, la mitad de las cinemáticas siendo una beta me la has saltado, pero… Lo que es que es lo que más te ha gustado la mecánica base, de, de, el feeling de jugar, de, de coberturas, de disparar a mí me gusta mucho este, el estilo Uncharted y demás de cobertura, pero disparar no te, ha,
1: ¿no te ha parecido muy ser person shooter genérico?
2: sí, pero bien, quiero decir no veo que innove nada a nivel mecánico, más que las habilidades que te puedes equipar y la mejora del personaje eh, pero lo que hace me parece que lo hace muy bien eh, me siento cómodo jugando y me dan ganas de, de, de hacer una habitación más y unas oleadas más y me parece que siendo un juego que es eso, de literalmente busca el mejor gear para irte a la zona oscura y matar a otro y conseguir una vez más, y la raid y X y todo todo el rato, eh, es lo que más me llama de este tipo de juegos. La historia me da igual, pero sí me veo echando horas y, y yendo a la raid difícil con, con un par de personas más, ¿sabes? Eso es lo que me ha gustado. Obviamente, siendo una beta, no puedo decir si en el juego final luego a las 10 horas lo mismo estás desinstalando. Pero me ha, me, ha, me ha gustado más de lo que esperaba que me iba a gustar.
0: Y la cosa que es que para llegar a ese endgame, yo lo tuve que echar en el 1 unas 20 horas para llegar al endgame, por lo menos. ¿eh? Y en esas horas, si no te engancha, no vas a llegar nunca Hombre, a ver claro, de verdad mira, el juego. Claro, claro. Pero claro, es que son muchas horas para de verdad ver el juego. Al final dices, mmm, en Destiny no se tarda tanto. Y
1: juega con otro factor en contra, que es la salida de Anthem. Sí. que Está sí. cerca y es un juego muy parecido en tema sí. conceptual.
2: ¿Sale ahora Anthem el 22, el 15, dos o más después sale de Division, y luego no es el mismo género, pero es otro bombazo, sale Sekiro. Sí. Que vale, que la, que la gente que vaya a estar comida con The Division quizá no le interesa tanto Sekiro… Pero es un, uno de los más importantes del año. Es un momento sí. difícil,
1: sí. Es Un momento difícil sí. para salir porque Bioware tiene una legión de fans súper fiel. Sí. Separate, sí. Y luego la sí, gente, la gente mm. que vaya por el AAA clásico olvidándote del, de este MMORPG y todo esto, sí, claro. tiene Sekiro, tiene Metro, tiene bastantes juegos, tiene el propio Crackdown, que, sí. que salen muy pegados y que hay gente que le gusta más ese tipo de juegos. No, no, está claro. Así que a ver si consigue hacerse pero, con su nicho de mercado.
2: Fíjate una cosa que me ha pasado a mí, que ya con esto acabo. Que habiendo probado las dos betas empecé solo por el hecho de que, func de que funcione tan bien en, en este división 2, lo he disfrutado más que la de Anthem, quizás solo por el propio rendimiento, por sí que es verdad que Anthem tiene pinta que es un juego mucho más innovador, pero funcionaba tan peor que el otro, que tampoco funcionaba mal que lo disfruté menos y, y me costó más y este Division desde el primer momento como que estaba muy vencido, no sé.
0: Yo en resumen digo que este de Division es eh, una especie de expansión grande del, del uno. uno O sea, me ha, me ha parecido lo mismo que me resultó Destiny 2 en su día, más o menos. Era como todo un poquito cambiado, pero no lo suficiente como para que dijeras que esto es un segundo juego. Pues bueno, pues sí, esta ahora es en Washington, pero no sé. Puede haber sido un DLC grande y ya está, igual que en Destiny. Sí, sí, sí. Pero bueno, que a todos los que les ha gustado yo he hablado con gente que le encanta Division y van a ir de cabeza a este, o sea, eso es así, el que el, que, el Hombre, público de Division ¿no? 1 lo tiene ya Los que no juegan en Division 1 y se meten aquí, pues bueno, pues les puede gustar o no Pero vamos, lo último que han confirmado creo que es que va a haber rates de hasta 8 personas Y eso pues le puede dar también otro toquillo, pero claro, necesitas gente, necesitas amigos, necesitas gente que juegue lo suficiente Bueno, pues como en cualquier juego de este tipo que requieren horas
1: pues, chicos, lo de PSNAUM lo dejamos para la semana que viene. Sí. sí. Eh, tenemos la beta todavía, o sea que vamos a poder probarlo todavía más. Sí, no sé hasta cuándo tenemos la beta. Yo creo que ya nos lo deja añadir de por vida, ¿no? ¿Te imaginas? <risa> que también hemos tenido suerte en que nos toque. Pero sí. Bueno. Eh, pues, chicos, vamos a los jueguitos antes de despedir el programa.
2: Los bueno, ya estamos aquí en los jueguicos. Eh, una de las semanas más tochas del primer trimestre eh, viene el día de la locura ya llega, ya y aquí, aunque algunos se ha, se ha ido un poco, eh, que madre mía, el de división también venía este día y al final se, aco se acojo, ¿no? <risa> <Me asustó. risa> eh, martes 12 de febrero, día que se publica este en nuestro podcast. Salen Conarium para Play 4 y Xbox One. así un juego como de, de terror inspirado en el mundo de Lovecraft. Que últimamente salen muchos juegos inspirados en el mundo de Lovecraft.
0: Te gusta Pero mucho, Alberto.
2: Sale Hyper Jam, que es un juego así como muy epiléptico. Sale de Kings Bird, Este, perdón, de Hyper Jam para PC, Play 4 y One. Que a veces se me olvida y la gente
0: se la vuelve loco. De se vuelve loc.
2: eh, The Kings Bird sale para Nintendo Switch, que es así como un plataforma. También sale para Play 4. Bastante. Y para Y para PC. <risa> vale No, para PC no, perdón. Eh, el miércoles de febrero sale Intruders Hide and Seek, uno de estos juegos de. ¿Cómo se llaman? Los de Sonic que se juegan con el móvil y tal. Los de Sonic. Sony, Sony, los de Play. Ah, los Play. de. Tiene un eh, nombre. Ah, sí. Eh, ah, no me sale ahora mismo. Playlink. Los de Playlink, pues es de Intruders. Jueves 14 de febrero sale eh, Civilization 6 Gathering Storm para PC, el DLC. Eh, y Degrees of Separation para PC, Play 4, Xbox One y Switch y Oli Oli Switch Stands para Switch que son el 1 y el 2 eh, Switch que pueden funcionar bastante guay porque estos juegos sí, están
1: vale. muy chulos yo era muy de Oli Oli en la Vita así Oli. que era la magia, ¿eh?
0: Oli Oli
2: y ahora el viernes 15 de febrero con <risa> ¿qué ha sido eso Javier?
0: Oli <risa> Oli
1: darle, darle
2: Eh. el viernes 15 de febrero día es dadle
1: no darle
0: darle es un infinitivo sí, sí, sí sé que es, es con Dadle. D, sé que es con has dicho darle dos yo, veces yo, encima. pero yo lo escribo lo escribo bien y lo hablo distinto ah, vale dadle
2: <risa> ¿puedo?
0: Pues, eh, sale
2: Crackdown 3 para PC y Xbox One Sale Far Cry New Dawn para PC, Play 4 y Xbox One Jam Force para PC, Play 4 y Xbox One Metro Exodus para PC, Play 4 y Xbox One <risa> <risa> y Recordemos que este solo sale en la Epic X-Store <risa> Epic X-Store epic <risa> Extorsionando eh, Y sale por último en acceso anticipado el Anthem Con Origin Access o Origin Access Premier La semana antes, tío bueno, semana el, antes, 15. Como siempre. el 15 bueno, Este ver, viernes
0: a ver los servidores qué tal.
2: Habrá que streamearlo un poquito. Si nuestros ordenadores lo soportan, que no sé yo, si se va a poder. Qué hombre. Como nombre. Aquí hay potencia. Hay potencia.
1: Aquí pone VR-Ready Entutiast Sporty Design. Esto lo ha Te pone todo por si se te olvida lo que lleva, ¿no? Hay una etiqueta. Oye, pues no está mal, porque luego a lo mejor se te olvida algo. Un i7, Javi, tú eres muy de i7s. Sí, muy de i 7 Eres muy del numerito de la i, Me encanta. Perfecto. Pues chicos… Lo mejor que podemos hacer es despedir el programa. Pues vale. Pues, pues no
0: sé yo. <risa> pues no <risa> sé yo.
1: Y hasta aquí este episodio número 20 de la cuarta temporada de The Book Life: Javier López. Ha sido un placer estar contigo. Javier López.
0: Eh, ha estado a gusto, Javier, ¿Has ¿Ha estado a gusto? Ha estado bien, ha estado bien. Sí, ha habido ¿Eso es lo importante Había que... mucho de Apex, que está contento. Me habría gustado hablar un poquito de PlayStation Now, porque le he dado caña. He probado de todo, salvo de Play 2. He probado de todo. <risa> Entonces no es todo, ¿eh? Entonces no es
2: todo. Casi
1: todo. Ojo, yo tampoco he probado Play 2. Eh, tarea pendiente, nos la ponemos para la semana que viene. Ojo, la semana ojo, que viene ojo. Play 2. Alberto, muchas gracias por haber venido. Venido. Pues, pues de nada. Venido, venido, venido. Pues de, de nada. nada venido. Venido. Con D. Con <risa>
2: No podía hacer otra cosa, tampoco tenía nada que hacer en casa más que jugar al Apex. No lo sé ya. A la
1: gente, en general, la peña. De Pipo. Recordarles. Los guiris también. Recordad. <risa> eh, podéis seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook y escucharnos, como siempre, en Google Podcasts, en Spotify, en iBox, en iTunes. Madre mía, mía En… El opciones. El gramófono de tu abuela, a lo mejor, sonamos por ahí. En un nos pendrive que te encuentras en un cajón. Seguro que hay algo. Ojo. es Todo eso, y aparte en Book TV
0: en wow. YouTube,
1: no. que tenéis los gameplays de Juan, los Juanplays Los Juanplays
0: Ojo, no Ojo. me los Juan no, plays. Voy a tener que empezar a meter pendrives en los bolsillos de la gente. No hagas no es eso, no hagas es eso. Pero, pero, vez, pero con es los no. no, con los audios solo.
1: Y también tenéis la charleta, que esta semana viene con salseo, porque vamos a contar un poco la situación del programa. Ojo, unas, co, unas cosas. Han pasado cosas. Eh, cosas. Chicos, yo soy sí Soy Cerqueira. Chicos, chicos, ¿dónde están? Estamos en aquí. el control técnico ha estado Jorge Blanco y nos vemos la semana que viene con más debug. Hasta luego.